0: Okay, pass auf. Geh los. Sorry. Nee, nee, alles gut. Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 14. Dezember 2022 und ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und einen Special Guest, The Adrian Reason. Adrian, halli, hallo, hi.
1: Hallöchen.
2: Hallo. Ja, Adrian war ja schon mal bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich auch. Mit einem ganz besonderen Thema. Ja, sehr schön. <lacht> äh, mit einem besonderen Thema, äh, nämlich das Observatory on intolerance and Discrimination against Christians in Europe hat ja ihren Jahresbericht veröffentlicht. Also äh, eine Organisation, die sich damit beschäftigt, gegen Intoleranz und Diskriminierung von Christen, scheinbar speziell in Europa äh, anzugehen.
0: Und wir hatten auch schon mal ein Segment über die. Ja, ne, genau, wir hatten
2: schon mal ein Segment, und zwar ist das die Folge 143 gewesen äh, mit dem Titel Man darf ja nichts mehr sagen. Da kommen wir auch nochmal zu, weil die Aussage dieses Berichts, die hauptsächlich darin bestand, dass äh, sich ja Christen einer Selbstzensur unterwerfen, dem sogenannten Chilling-Effekt. Kommt auch im Jahresbericht jetzt noch mal vor. Ich kann mich erinnern, dass wir damals herzlich gelacht haben. Auch die Methodik war sehr schön. Äh, mein lieblings Meine Lieblingserkenntnis von damals war, dass äh, die haben so Interviews gemacht, kommen wir gleich noch zu, machen die hier wieder. Ne, so ausgewählte Interviews mit bestimmten Personen. Äh, und eine Person sagte dann nach dem Interview so, ah ja, tatsächlich Selbstzensur, mir war das vorher gar nicht aufgefallen. Also die ist <lacht> eigentlich erst durch diesen Bericht und dieses Interview drauf gekommen, dass da sowas wie Selbstzensur überhaupt stattfindet. Ja, also, ich erinnere mich. Genau. Es wirkte sehr konstruiert. Ne? Man darf nichts sagen, so mh, eigentlich schon. Also ja. ich bin gespannt, was in dem Jahresbericht steht. Vielleicht berichtest du einfach mal.
1: Sehr gerne. Also hm. ich äh, kann auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, ähm, das, was du gerade gesagt hast, kommt auch dieses Jahr wieder vor. Also, äh, <lacht> also, also entweder ist halt einfach nichts Neues passiert äh, in, dem, in, den, in den christlichen Ländern. Ähm, ja, oder ähm, das ist einfach deren Lieblingsthema. Ich meine, damit kannst du halt immer, ähm, ja, irgendwo landen auf jeden Fall. Äh, ich würde mal so anfangen, äh, damit die Hörer das natürlich auch so ein bisschen ähm, nochmal nachvollziehen können, auch jetzt einmal kurz ein bisschen was über Eutag äh, zu sagen, also was so deren Mission an sich auch nochmal ist. Alter ja
0: ist die Abkürzung für diese G äh, Entschuldigung, Organisation. Ja ne? genau. genau, EUDAC
1: äh, Organization Against Intolerance and Discrimination Against Christians kurz EUDAG. Äh, kling, <lacht> klingt, so, klingt ein bisschen wie so eine Mischung aus einem englisch dänischen Gruß. Ich glaube nämlich eu sagt man im englischen als und Duck ist, glaube ich, Danke auf Dänisch. Also ja. <lacht> Kannst du jetzt auch so. Ich finde es klingt so ein bisschen wie ein Wienerischer Eudak, der Ödak. Oder, oder, oder das genau. Also, <lacht> ja, ja, wer weiß? Vielleicht machen nicht mal so richtig auf den Putzhorn. Naja, auf jeden Fall die Mission von äh, Eudak, die ist, zu einem Europa beizutragen, in dem Christen ihre Grundrechte auf Freiheit uneingeschränkt ausüben können. Von Religion über Gewissen zu Meinungsäußerungen und Vereinigungen ohne Angst vor Repressalien, Zensur, Drohungen oder Gewalt. So, mhm. ne, das ist ja basically das, was du gerade auch gesagt hast, Martina. Ich finde es sehr theatralisch. Sehr Total. theatralisch. Also es, es wird auch ähm, während dieses Berichts nicht besser. Also äh, die tun <lacht> sich da meiner Meinung nach wirklich keinen Gefallen. Ich finde, die machen sich sehr zum Affen. Aber... Ich meine, gut, ne, machen wir mal weiter. Also was sie halt tun, ist halt Fälle von Intoleranz und Diskriminierung, recherchieren, analysieren, dokumentieren und melden. Wobei man hier sagen muss, jeder kann auf der Seite sowas melden. Also wenn du halt Bock hast und <lacht> du fühlst dich diskriminiert, gehst auf die Seite, gehst auf Report a Case, machst das selber. Ne? Also ist jetzt so, wie man es nimmt. Also ist jetzt nicht so, als hätten die da irgendwie so ein Special Forces Team, das direkt an jede Kirche fährt, wo einer drangepisst hat und dann irgendwie was ist hier passiert? Gibt es Augenzeugen? Also sowas ist es nicht. <lacht> es ist tatsächlich eher lächerlich. Ähm, aber ich wollte da sehr offen dran gehen, weil als ich äh, davon erfahren habe, dass es die, diesen Bericht gibt, dachte ich mir, okay, ey, vielleicht gibt es ja was was ich in meinem Leben übersehen habe, was ich nicht mitbekomme, weil das nicht meiner Lebensrealität entspricht. Und deswegen wollte ich mir diesen Bericht halt auch unbedingt angucken, weil wenn natürlich Leute irgendwo diskriminiert werden, ist ja jetzt egal, was sie für eine Religion haben, dann ist es natürlich scheiße. Ähm, umso interessanter war es natürlich für mich, äh, mir das dann mal anzugucken.
2: Ja, ja, ich finde das super. Also gerade mit dem, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem äh, Fälle-Reporten ne? und auch mhm. Übertreibung, das ist mir auch aufgefallen, auch schon bei der letzten Studie, die geben sich ja eben auch den Anstrich, dass sie sehr objektiv sind und auch so wissenschaftlich arbeiten. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass sie weder wissenschaftlich neutral formulieren, noch wissenschaftlich, mit wissenschaftlichen Methoden sauber ja. arbeiten und sowas, wie du gerade beschrieben hast, da kann jeder wirklich jede Kleinigkeit irgendwie, äh, reporten, ne? Oder ist Graffiti an unserer Kirche ein Hate Crime? So, ja. ja, ja und dann ja, wird genau, das genau, alles genau. gezählt nachher. Oh, wir haben 6.000 <lacht> Fälle, wir haben 7.000 Fälle. Es sind schon wieder 1.000 Fälle mehr geworden. Das ist einfach unlauter, ne? Ich okay. habe mich
1: drei, drei, Stunden mit diesem Bericht auf jeden Fall mindestens hingesetzt, um da halt Sachen raus zu filtern, die ich halt entweder für sehr erwähnenswert gehalten habe oder um halt einfach mal ein bisschen darüber zu lachen. Super. Genau, und äh, sehr schön fand ich auch einen der Eingangssätze, und zwar war das, äh, die hohe Rate an Hassverbrechen und wachsender säkularer Intoleranz wirken sich lähmend auf die Religionsfreiheit von Christen aus, wo ich mir echt dachte, was ist denn säkulare Intoleranz? Also da, da muss ich echt ich auch sagen. Ja, ja, genau, also da dachte ich so, also sorry, aber. Der, der Grund, warum Leute euch scheiße finden, ist nicht, weil Religion weniger Bedeutung findet. Und was auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, für diesen Bericht äh, zu erwähnen ist, das, das, das finde ich wirklich zum einen eine Frechheit und äh, zum anderen auch eine Lächerlichkeit. Die reden von allen Christen, egal welcher Konfession. Und man darf ja jetzt nicht vergessen, die sind untereinander jetzt eigentlich nicht immer die größten Freunde. Also es ist egal, ob du äh, orthodoxer Christ bist, katholischer, evangelischer, evangelikaler, postevangelikaler, äh, Baptist, äh, Advents, Morgengemeinde, was weiß ich. <lacht> ähm, das ist egal. Also egal, was für eine Art von Christ du bist, du tauchst in diesem Bericht auf, sobald du diskriminiert wurdest. Was ich halt irgendwo für ein bisschen weird empfinde, weil ähm, sobald halt irgendeine christliche Gruppe Scheiße baut, distanzieren sich ja auch alle anderen christlichen Gruppen und sagen, das sind, das sind auch gar keine richtigen Christen, wir haben auch nichts mit denen zu tun, wir sind auch ganz anders. Also da muss man sich halt auch wirklich mal irgendwie fragen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht Einzelne zusammengetan haben, weil die gemerkt haben, dass wenn die nur Diskriminierung von Evangelischen oder nur Katholischen machen, das noch lächerlicher aussieht, weil der Bericht dann noch kürzer und kleiner geworden ist. Das ist meine Vermutung davon. Aber... Ähm, ja, wir werden, wir werden jetzt einfach mal sehen. Äh, genau, es gibt halt, ähm, wie du gerade schon sagtest, so und so viele Fälle. Äh, worüber jetzt in dem ganz oft geredet wird, sind 500 europaweite antichristliche Hassverbrechen. Und es geht auch noch um unverhältnismäßige Covid-19-Regelungen für Kirchen. Der Bericht. Oh, <lacht> ja, ja. Der, der Bericht, aus.
2: Mhm.
1: Ja, ja, alles, was man irgendwie nehmen kann. Ne? Mhm. Der Bericht analysiert andere Formen der Diskriminierung durch Gesetze und mangelnde Kompetenz der Behörden bei der Behandlung von Fällen, die Religion und Religionsfreiheit betreffen. Da kommen wir auch später noch zu ganz viel Doppelmoral. Ich habe mir nämlich auch die Fälle mal angeguckt, weil die haben ja ein Archiv von Fällen. Und ich habe mir da mal so ein paar rausgepickt. Und ähm, über die können wir gleich auch noch mal ein bisschen äh, zusammenreden weil ich dachte mir ja, komm, wie gesagt, ich gucke es mir an, immer offen. Die fassen halt alles zusammen, was vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 passiert ist ähm, und heben halt die wichtigsten Fakten, wenn man so möchte, das hervor. Also eigentlich, die jammern die ganze Zeit nur ständig über diese säkulare Intoleranz. Ich finde auch interessant, säkulare Intoleranz. Also Diskriminierung ist ja was anderes, als wenn man
0: Kritik einsteckt, weil man sich unwirklich ja, verhält. Richtig, ne? also, also <lacht> im, im
1: Grunde, äh, die können ihren Bullshit nicht in die öffentliche Ordnung einbringen. Und das stört die.
2: Und es gibt ja. Widerspruch. Es gibt inhaltlichen Widerspruch. Und das finden die und dann trauen die sich nichts mehr zu sagen. Und das geht ja noch nicht. Ich möchte ja, meinen Schwachsinn ja. verbreiten ohne Widerspruch, bitte. Sonst bin ich Richtig. diskriminiert. Richtig. Ja, wir gucken mal, wie sie genau Aber der argumentieren. Aber da liegt der
1: Fehler ja auch irgendwo bei denen. Also der Grund, warum halt die oder deren Kirche äh, ihren Glauben nicht in die Politik einbringen können. Also der, das Fundament von Säkularismus ist ja... Ähm, damit sie nicht der Politik unterworfen werden können, die zum Beispiel von Muslimen, Hindus oder Scientology ausgehen könnten. Also das ist ja der Vorteil von Säkularismus auch für Christen. Na, also der Grund, warum die ihre, äh, ihren Glauben nicht in die Politik einbringen, ist genau derselbe Grund, warum andere Religionen das auch nicht tun dürfen. Und ich weiß ja, jetzt ja. schon, dass das Geschrei riesengroß wäre, wenn die das dürften, die aber nicht. Dann würde ich auch sagen, ja, dann ist vielleicht doch Diskriminierung. Aber im Endeffekt geht es ja darum, ich glaube, das verstehen die aber nicht. Ne? Also, das halt äh, säkulare Intoleranz, also da geht es ja darum, dass jeder gleich behandelt werden soll. Jeder gleich, aber well, whatever. <lacht> ähm, äh, an der Stelle möchte ich auch mal kurz einlenken, also die könnten ja auch über echte Probleme reden. Ne? In, in Ländern wie Nigeria zum Beispiel. Ne? Also da wurde ja auch zum Beispiel eine Christin äh, von einem islamischen Mob äh, aufgrund von Blasphemievorwürfen Getötet. Ne? Gibt es noch Indien, Indonesien, Pakistan. Irgendwas, wo Christen wirklich aktiv schikaniert oder sogar getötet werden. Ne? Also anstatt die einfach in Ruhe zu lassen. Und es gibt halt auch Wikipedia zum Beispiel auch eine ganz eigene Seite über die Diskriminierung von Christen. Die kann man sich mal durchlesen. Und da kommt nicht einmal ein europäisches Land vor nicht einmal. Okay, ich finde es ja. jetzt auf jeden Fall krass, dass die hier, die diesen Bericht, diesen Eulderk-Bericht machen, sich über die Notlage von Christen in einem der privilegiertesten und freiesten Ländern auf der Welt, äh, wo viele Länder davon mit christlicher Mehrheit sind, also auch Deutschland noch, ähm, das, das geht mir einfach nicht in den Kopf.
0: Und wo Christen auch tendenziell eher irgendwelche Sonderrechte gegenüber anderen Gruppierungen haben, wie wir in unseren Podcasts ja immer wieder herausstellen und kritisieren.
1: In Deutschland auf jeden Fall. Also in, in Deutschland ganz viel, in Frankreich ja. eher weniger. Die haben da ja, sind ja sehr laizistisch. Genau, dieser Bericht beginnt mit der Vorstellung von drei Hauptentwicklungen auf dem Gebiet der Intoleranz und sozialer Feindseligkeit. Die hohe Zahl antichristlicher Hassverbrechen im Jahr 2021 mit statistischen Daten und Beispielen, in Klammern, wo übrigens, es werden nicht alle 500 genannt, ne? das kommt später in der, <lacht> später in der Methodologie. Also ich finde das lustig, dass Sie es hier erwähnen, mit statistischen Daten und Beispielen. Die haben viele Quellen, die sind aber teilweise halt auch Absoluter Murks. Das, das zunehmende Phänomen der Selbstzensur von Christen, einschließlich Fälle, die erklären, in welchem Zusammenhang dieses Phänomen stattfindet und Vorurteile gegen Christen und christliche Werte in europäischen Medien auf Social-Media-Plattformen. So, jetzt will ich ja auch nicht alles weiter vorlesen, aber jetzt weiß man noch mal ungefähr auch, ähm, worum es geht. Und dann wird halt natürlich auch das erwähnt, was Martina am Anfang gesagt hat, ne? äh, qualitative Interviews, umfangreiche Fragebögen mit Experten und Laien und was weiß ich nicht alles, was sie da haben.
2: Aber man muss wirklich dazu sagen, dass diese Methoden nie richtig erklärt werden. Also ja, es wird richtig. nicht mal richtig gelistet, wie wurden die Experten ausgewählt, ne? wer sind die in der anderen Studie, äh, war das, also wurden die zumindest genannt. Aber es war wirklich so, dass man dachte, ja, ihr habt euch genau diese Leute halt auch ausgesucht. Die jetzt euch nach dem Mund reden werden, ne? ja. weil die natürlich sowieso von euch sind. Es werden auch keine Fragebögen da veröffentlicht. Also, das ist schon ziemlich viel Blabla, ne? was die da so machen.
1: Naja, ja, also das, das sagen die ja teilweise auch. Also, hier kommt jetzt dann zum Beispiel eine Stelle: Angesichts des explorativen Charakters dieses Berichts und der begrenzten Zeit und Ressourcen sind die Daten als Vorrecherche zu betrachten. Also, es ist kein Report. Also mhm. es, ist, es, es hat also jetzt anscheinend doch nicht Hand und Fuß. Also ich weiß nicht, ob die sich das immer so als Rettungsseil überall einbauen, aber whatever. Mhm. Ähm, dass gesammelte Daten aus Interviews und Fragebögen eine subjektive Sicht auf die Situation vermitteln, während einige Länder genügend Daten zur Verfügung stellen, um objektiv Beweise für diese Argumente zu sammeln, hat dies in anderen Ländern oder Sphären leider nicht funktioniert.
0: Ja, ich finde, das hört sich eher so an, als hätten die schon mal genau Kritik in der Richtung bekommen, dass diese Methodologie gar nicht so Hand und Fuß hat. Kann gut <lacht> und dann haben sein. sie es jetzt einfach reingeschrieben, um zu sagen, ja, nee, wir sagen das mhm, ja dazu.
2: Das könnte ich genau, mir gut vorstellen. Genau.
1: Ähm, Methodologie, <lacht> und hier fängt es dann eigentlich schon richtig geil an, äh, da es nicht genug Forschung äh, in dem Topic äh, soziale Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen gibt, können wir natürlich nur vorläufige. Ergebnisse zeigen, nochmal natürlich und wenn sie das wirklich interessiert, weil wir haben jetzt eigentlich keine richtige Statistik, ihr könnt euch aber gerne mal in un unserem Archiv umsehen. <lacht> also das ist, also die erwarten quasi, dass man sich selbst nochmal damit beschäftigt. Also dass man selber einfach mal in dieses Archiv geht und sich das halt durchliest und jetzt, jetzt kommen wir halt zu den Fällen die ich mal rausgepickt habe. Also man muss dazu sagen, die sind sehr gut darin, eine Überschrift zu machen, die sehr viel Aufmerksamkeit möchte. Und du musst dann halt wirklich erstmal drauf gehen. Wenn du nur die Überschriften lesen würdest, dann würdest du wirklich denken, boah, scheiße, den Christen in Europa, den geht's ja richtig dreckig. Tun die einem leid. <lacht> ähm, aber sobald du dann halt da reinklickst, ist es halt eigentlich auch schon wieder anders. Also sie haben schönerweise da auch immer irgendwie eine Nachrichtenseite nochmal verlinkt, wo man nochmal gucken kann, Worum geht es da eigentlich? Also manchmal stand es schon direkt im Text und ich wusste, ah okay, es wird nur Schlagzeilengebärsche. Manchmal konnte ich aber auch gucken, wo kommt das überhaupt her und hat das überhaupt Hand und Fuß. Und ich kann euch sagen, in 90% der Fällen, nein, eigentlich nicht. <lacht> ähm, wir kommen mal zu Fall Nummer 1. Ähm, Überschrift sagt, der griechische Fußballstar wird gegen die Haftstrafe Berufung einlegen, weil er in den sozialen Medien. Gott schuf Adam und Eva geschrieben hat. Ja, ja äh, äh, ich seh, ich seh, genau. Ich sehe es an deinem Blick, Till. Ähm, also der wurde ähm, an, angeklagt. <lacht> ähm, mhm. Und ihm droht jetzt halt Gefängnis. Und der will dagegen Berufung einlegen. Und in der Überschrift steht, er wurde angeklagt, weil er geschrieben hat, Gott schuf Adam und Eva. It's, also ne, ich, ich glaube, wir können uns alle denken... Das ist wahrscheinlich nicht... Kann nicht, nicht sein. <lacht> nee, das, das klang schon für mich so dumm, dass ich dazu so... Nee, come on, <lacht> niemals. <lacht> ähm, also, und zwar, äh, eigentlich hat er Folgendes gemacht. Also vor der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Geschlechtsidentität in Griechenland, der die Altersgrenze für die legale Änderung der Geschlechtsidentität auf 15 Jahre herabsetzen würde schrieb Ziatas auf Facebook, er hoffe, dass die ersten Geschlechtsumwandlungen an den Kindern derer vorgenommen werden, die diese Abscheulichkeit ratifiziert haben. Und fügte hinzu, dass dieses Gesetz auch Pädophilie legitimieren würde, um die Verbrechen zu vollenden. Und dann schrieb er am Ende... Gott schuf Adam und Eva.
0: <lacht> oh also, nein, also äh, krass,
1: okay. Oh. Erstmal super
0: krasse Unverschämtheiten äh, loslassen und hm. am Ende irgendein
1: biblisches Quatschzeug oh, ja, ja, Und damit das Ganze legitimieren und so sagen, ja nee, sorry, also ich bin Christ und das ist meine Ansicht. Nee, sorry, Digi. Also du hast ja, also er hat ja schon von Anfang an das Ding auch falsch verstanden. Und ich finde diese Überschrift, das ist schon frech. Also es ist Unterbildniveau, meiner ist, Meinung nach. Äh, das, also, das
2: ist schon, betrug, bet also schon betrugmäßig, ne? Irgendwo, das ist ja völlig... Ja. Also das ist ja was, ja, es gibt die Sache wirklich ganz anders wieder, ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass manche wirklich ähm, tatsächlich das dann auch so hinnehmen und sagen, ah, okay, das wird wohl so sein.
2: Weil sie es glauben wollen, ne?
1: Ja, und
0: auch nicht weiter recherchieren. Du liest das so und denkst dir, so, ja, warum, was sollen die jetzt da lügen? Da kommst du ja nicht drauf, dass die ja. so dreist lügen.
1: Ich meine, ja. sind wir mal ganz ehrlich, also viele von uns sind ja schon auf irgendeine Headline irgendwie mal hängen geblieben und ne, es funktioniert Klar. ja. Aber naja. Aber gut, äh, nächster Fall war ähm, sakrilegischer und wahrscheinlich satanischer Angriff auf die italienische Kirche. Ähm, ich habe dann halt mal reingeguckt. Ich fand besonders satanischer Angriff, das klingt schon richtig geil. Ja, ähm, sehr gefährlich. Äh, voll, voll. Ähm und naja, also da muss ich dann halt einfach mal durch die Nachrichtenseiten dann scrollen und keine einzige dieser Nachrichtenseiten hat einmal das Wort Satanismus erwähnt. Nicht einmal. Ja, also ähm, <lacht> nach den bisherigen Erkenntnissen haben die Verantwortlichen halt mehrere Kreuze abgenommen und auf den Kopf gestellt, einige Statuen auf dem Altar verschoben und schließlich ein Kruzifix von der Wand gestohlen, ähm, ohne die Christusstatue zerbrochen und verkehrt rumliegen gelassen. Und niemand sagt irgendwas von wegen Satanisten, dies, das, jenes. Ähm, es wurde zwar gesagt, ja, es ist ein sakrilegisches Verbrechen, also das ist halt von der Kirche die Sicht, wenn etwas Heiliges quasi geschändet wird. Aber ähm, dieser Satanismus, den, den, den dichtet sich die Seite dazu. Weil die, die, die Kreuze waren ja umgedreht.
0: Ja, und ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob jetzt äh, einzelne Vorfälle passieren, wo in christlichen Kirchen, ich nenne es mal Vandalismus passiert, was natürlich nicht okay ist.
1: Definitiv, ähm, genau, das ist wichtig zu sagen. Vandalismus an sich ist nicht okay.
0: Genau, und ich würde das hier als Akt von Vandalismus bezeichnen. Äh, und aber was anderes wäre es ja, wenn es in ganz Europa Tendenzen gäbe, wo irgendwie praktisch das zu einem, äh, ja, zu einem wiederkehrenden Muster ist das ständig. Ähm, Vandalismus jetzt spezifisch gegen Christen in christlichen Einrichtungen passiert und das also diese Nachrichten, dass christliche Kirchengestände werden, die muss er, die muss er mit der Lupe suchen. Also da ist auch keine Tendenz, jetzt keine antichristliche Tendenz in der Gesellschaft darauf abzulesen, dass mal in einer Kirche wahrscheinlich Jugendliche Besoffene da irgendwie Scheiße gebaut haben. Ne? <lacht> ja, ich weiß es genau, nicht. Also... Genau,
1: das, genau das.
2: Ja, das sieht die Eudac aber ganz anders. Ne?
1: Dieses organisierte Satanisten, das, das halte ich halt für so ein Kokolores. Ne? Also ich glaube schon, dass es da immer so ein paar Jugendliche gibt, die sich da irgendwie für interessieren. Aber ich glaube, das meiste davon sind einfach eher ein paar Gothics, die ihre Kinder auch zum Kindergarten bringen und auch nur mit Wasser kochen. Und, ne, so...
0: Also, was aber was anderes wäre, ne, also Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber... Alles gut. Äh, ich habe eine Bekannte, die wohnt in der Nähe, die, die interessiert sich so für die jüdische Kultur und so, und die war auf dem jüdischen Friedhof äh, in Berlin, und ähm, da gibt es halt einen extra Security-Beauftragten, der halt auch nachts da steht. Also verschiedene security beauftragte aber dieser Friedhof ist halt auch nachts bewacht und die hat sich mit dem unterhalten und der hat erzählt, dass es das halt wirklich so eine Tendenz gibt, dass diese Anschläge auf jüdische Gräber und Friedhöfe, dass das halt zunimmt Jahr für Jahr und das finde ich schon berichtenswerter, ja, weil das eine Tendenz zeigt, äh, als wenn jetzt irgendwie ein singuläres Ereignis, dass mal irgendwo in irgendeiner christlichen Kirche ein Kreuz umgedreht worden ist, also das finde ich hat schon eine andere Qualität irgendwie der Nachrichtenlage so.
1: Also Vandalismus wie gesagt ist nicht okay, wenn der jetzt einfach nur gegen irgendwas äh, feuert, aber teilweise kann ich manche der Fälle von Vandalismus halt auch verstehen, wenn das halt irgendwie ein politisches Statement halt irgendwie in irgendeiner Form auch sein soll. ne? Also ich sage jetzt mal, in, wird jetzt in Köln an den Kölner Dom jemand ein Graffiti mit Kinderficker-Unterstützer sprayen? Würden wir alle wissen, warum? So, wir würde würden uns nicht so wundern wir ne? würden uns nicht so wundern auf jeden Fall nicht ne aber,
2: ja ich finde auch es ist ein Unterschied ob es irgendwie noch einen inhaltlichen Bezug hat oder ob es wirklich um einfach um äh, Vorurteile geht ne? gegen eine bestimmte Gruppe
1: genau es bleibt natürlich trotzdem strafbar vor dem Gesetz klar ja ja ist auch, <lacht> auch. Ähm, aber ich würde auch unterscheiden hm. zwischen politischem Aktivismus und halt dummen Jugendlichen die sich dachten ach komm wir hm. machen jetzt mal was, aber naja. Äh, so, der nächste Fall, äh, den fand ich wunderschön. Also, da, da habe ich wirklich ein bisschen länger danach geguckt, weil das einfach so unfassbar, unfassbar verwirrend war. Ähm, norwegischer christlicher Gebetskanal von YouTube blockiert. Und, ja, und jetzt möchte ich gerne oh. mal eu eure Vermutungen hören. Warum könnte der denn blockiert geworden sein?
0: Und ist das überhaupt Diskriminierung innerhalb Europas? Weil YouTube ist doch ein amerikanischer Konzern.
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage, aber ich glaube, die haben zumindest so eine europäische Abteilung. <lacht> aber Vielleicht was hat wäre damit, was was zu tun? Hm,
2: Vielleicht könnte es was zu tun haben. Nee. Tatsächlich, okay.
1: tats tatsächlich kein Hass. Nichts. Gar nichts. Vielleicht nicht. haben sie irgendeine Regel,
0: zum Beispiel ihre E-Mail-Adresse falsch angegeben, nicht beachtet oder...
2: <lacht> ja, okay. Ach so, was. Ich, ähm <lacht> ja, also ich, ich, äh, <lacht> ich löse es jetzt
1: einfach mal auf. Ähm, Im Endeffekt, ähm, die, das war so ein Geldsender. Der, der hat sich hat Geld schicken lassen für Gebete. Das war dieses typisch amerikanische Ding, nur in Norwegen halt. Also die, die Sammelkontrolle, das ist wohl so eine Ach. norwegische ähm, äh, Spenden-Sammelkontrolle. Institut, in die haben den halt auf die schwarze Liste gesetzt, weil der jeden Monat Millionen Spenden für Heil und Heilung sammelt. Ähm, und, und diese schwarze Liste ist eine Hilfsorganisation, von denen die Collection Control der Norweger warnt, Geld zu spenden. So, die sagen, ey, spendet da kein Geld hin. Das geht halt nicht an Bedürftige und sonst was. Ach. Und, <lacht> und... Oh nein! Ja, also, und dieser Typ, so ähm, der sagt selber... Auf Gott einschwören, das ist Idealismus, äh, sagt der Eigentümer Euwind in Kanal 10, der gesammelte Gelder verwendet, um die Schulden seiner eigenen Firma zu begleichen.
0: Also Nöpper, Schlepper,
1: Bauanfänger. So. Und davon steht natürlich nichts in diesem Archivbericht. Da steht halt nur, ach oh Mensch, der arme Typ, der hat so einen schönen christlichen Gebetssender, ist voll der nice Bro. Und ich musste dann halt, ich musste irgendwie auf norwegischen Seiten mit Übersetzer und sonst was erstmal gucken, was der Typ halt macht. Und hat sich halt rausgestellt, das war ein Riesendepp. Der hat sich wohl diesen TV-Kanal gekauft, ist wohl dann irgendwie mit 15 Millionen in die Miese gegangen, und hat jetzt aber irgendwie auch schon ganz viel von diesen Schulden halt wieder äh, zurückgezahlt. Aber sobald die halt abgezahlt sind, macht der übelsten Reibach. Und das ist der einzige Grund, warum YouTube gesagt hat, ey, so eine Scheiße supporten wir nicht. Ist ja nicht so, ist als ja äh, ist ja nicht so gäbe es keine einzigen äh, Gebetsender auf YouTube oder irgendwelche christlichen Inhalte. Also es gibt's es ja. Ne? Also es würde mich jetzt wundern, ja. wenn die sich auf den einschießen und so, oh, den, nee, den sperren wir jetzt einfach so.
0: Aber es ist ja geil, dass du dich da so hintergeklemmt hast, da kommst du ja nie drauf.
1: Das ist ja cool. Nee, natürlich nicht. Also oh wie gesagt, also wenn du den Bericht selber liest, dann denkst du halt wirklich, der Typ hätte einfach nur Gebets-Online-Shows gemacht und sonst nichts so. Aber wenn du dann mal weiter guckst, und siehst du so, nee, wo Alter, das ist ein übelster Rattenschwanz mit dran. Und ich frage mich halt, also kannst du mir nicht erzählen, dass sie es das einfach ungefiltert als Fall da hochladen und dann sagen, ja, nö, das ist ein netter Typ. So, also das habe ich mich
2: jetzt auch gefragt, also ob die mhm. da einfach so naiv schlecht arbeiten oder ob die vorsätzlich Sachen halt verschweigen, damit sie noch einen weiteren Fall haben. Das ist eine gute Frage. Also ey, eins von beiden muss es sein. Falls irgendwer
1: zuhört, der irgendwas mit diesen Leuten zu tun hat, fragt die bitte. <lacht> Ja, also,
0: schreibt das mal in die Unterdingsterbums dabei, in die Kommentare, <lacht> wenn ihr was wisst. Das würde mich auch interessieren. Fall. Weil wenn ihr es mit Absicht machen, das ist es ja wirklich dreist und, und schon am Rande der,
1: des Betrugs, ne? wie mhm. du auch gesagt hast, Martina. Also. Mhm. <lacht> ähm, so, der nächste Fall, der ist ganz schnell abgearbeitet. Gewalttätiger Mann verwüstet Kirche in der Schweiz. Ähm, ich hab, bin dann da nochmal ein bisschen weitergegangen und im Endeffekt... Kann man das mit einem Satz, den ich dann auch auf so einer Seite einfach kopiert habe, wiedergeben. Äh, der Täter war ein manch, Mensch mit psychiatrischen Problemen. Die Ermittlungen laufen noch. Mhm. Das bedeutet, da, da ist quasi jemand mit einer psychischen Beeinträchtigung in eine Kirche gelaufen. Komplett ausgerastet, was ich verstehen kann, weil da hängt ein komischer Typ am Kreuz. Und ich weiß nicht, mhm. was der für ein Problem hat. Also würde ich auch ausrasten. Und dann steht da, die Ermittlungen laufen noch. Und die nehmen das mit in ihr Archiv über christliche Diskriminierung. Ja,
0: das würde kein äh, seriöser Nachrichten nein, sein, aber das haben wir ist die Ermittlungen laufen. Nein, ne?
1: natürlich nicht. Also, und es macht halt auch einfach absolut keinen Sinn. Das hat ja nichts mit Diskriminierung zu tun. Außer die wollen jetzt psychologisch beeinträchtigte Menschen äh, gerne wieder auf den Scheiterhaufen setzen, so wie die es früher gemacht haben. Ne? Also, das klingt eher
0: so, als ob das Zufall wäre, dass es gerade eine Kirche erwischt hat, wenn jemand ausrastet
1: Der hätte überall also, ausrasten können. Also ich sage jetzt mal, wenn ja. ein gewalttätiger Mann im McDonalds ausrastet, sehe ich das auch nicht als Anti Amerikanismus an, sondern Ja, eben, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Ganz gutes Beispiel. Ja. Ähm. Kann es sein, muss es aber nicht.
1: <lacht> ja, ja. Also das ist ja das, ist ja das was Verschwörungsgläubige machen. Ne? Die sehen irgendwas und drehen sich das im Kopf hm. zurecht. So, und dann ist hm. ready. so. Ne? Aber naja, whatever. Okay.
2: Das ist ja so krass, aber die haben ja ähnlich so viele Fälle. Und jetzt die, die du da rausgegriffen hast, die sind auch noch gar nicht zutreffend. Also es sind nicht nur wenig ja. Fälle von angeblicher Diskriminierung, sondern die sind auch dann zum Teil zumindest nicht zutreffend.
1: So, dann kommen wir ähm, einmal äh, zum allerletzten. Das ist auch etwas, was immer wieder ähm, äh, schön ist. Da wird jetzt einfach wieder jemand anders von Karren gespannt. Äh, EUGH regelt, Privatunternehmen können religiöse Symbole am Arbeitsplatz verbieten. Die Entscheidung wurde als Reaktion auf eine Beschwerde einer muslimischen Frau getroffen. Hä? Wo kommt denn jetzt auf einmal eine muslimische Frau her? So, Okay, gucken wir mal. Es geht noch weiter. Der mitgeteilt wurde, dass sie nicht eingestellt würde, wenn sie ein Hijab trüge. Nichtsdestotrotz schafft dieses Urteil eine Grundlage für die Diskriminierung auch von Christen, die sich dafür entscheiden, religiöse Symbole zu tragen, ihren Glauben am Arbeitsplatz zum Ausdruck bringen. Das heißt, in diesem <lacht> Fall, da gibt es da ist, da ist nicht noch niemand diskriminiert worden aufgrund seines Christseins, sondern eine Muslima wurde diskriminiert, wenn man das so nennen möchte. Und die sagen, fuck, hoffentlich werden die nicht auf unsere Kreuze aufmerksam. So, also im Endeffekt ist das so, ne, da ist noch nicht mal was passiert. Da ist nichts passiert. <lacht> Ja, und von
0: ich bin all den Fällen jetzt ehrlich gesagt die besten, die du noch rausgesucht hast. <lacht> weil da wirklich, das ist, ja wirklich, das ist nur vermutete,
2: das ist vermutete, mögliche, vermutete, mögliche Mögelche. Diskriminierung. Ja. Vielleicht. Also könnte vielleicht passieren. In genau. der Zukunft, wenn. In überhaupt. der Zukunft, je nachdem. Ich lege leg vorsichtig selber schon mal meine Kreuze ab, weil vielleicht könnte in der Zukunft jemand mich deshalb eventuell diskriminieren. Toll. Der Chilling-Effekt.
1: Das waren auf jeden Fall, ja, die äh, kleinen Fälle, die ich rausgesucht habe, jetzt einfach mal so am Rande. Ich, ich habe dafür jetzt auch nicht irgendwie tausend äh, Fälle durchgesucht, um mir nur die rauszusuchen, äh, die ich haben wollte. Ich bin da maximal sechs oder sieben Seiten reingegangen. Na, also das war jetzt alles, was auch so mehr oder weniger im letzten Jahr dann auch stattgefunden hat tatsächlich.
2: Ja, cool. Mhm. Interessant.
0: Also es ist wirklich verrückt, weil, okay, das ist natürlich jetzt anekdotisch, aber wenn selbst die Anekdoten das schon nicht hergeben, <lacht> ja. also hätte man ja vermutet, dass die, wenn sie schon Anekdoten rauspicken, welche nehmen, wo es ganz klar ist, aber okay.
1: Ja, es ist, es ist so, es ist so teils, teils. Also, ähm, ne, wie gesagt, zum Thema Vandalismus, da, da, da trifft es halt oft, das macht aber auch einen Großteil der Fälle eigentlich aus ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, wir kommen gleich auch nochmal zu den Zahlen, was sich in diesen 500 Fällen insgesamt auch alles abspielt, da haben die halt auch so eine kleine Seite zu gemacht, das ist auch schon nochmal, naja ein bisschen mit, mit kleinem Lächeln, auf jeden Fall so, jetzt kommen vier Punkte in diesem Bericht wo die sagen, das sind so die meistgesagtesten Gegenargumente ich lese jetzt mal die Gegenargumente vor und dann, was deren Antwort darauf ist. Das sind, lass mich lügen, vier Punkte. Okay. Punkt Nummer eins. Christen sind nicht mit Intoleranz und Diskriminierung konfrontiert, aber sie verlieren ihre historischen Privilegien. Das ist die Gegenaussage. Das ist,
0: was wir eben auch
1: gesagt haben. ne? Das ist sowas, was wir jetzt <lacht> sagen würden. Genau, das ist jetzt quasi, die wieder wollen unseren mhm. Punkt widerlegen. Mhm. Und jetzt, ähm, Widerlegen die das folgendermaßen. Historische Privilegien sind nicht diskriminierend gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Sie sind auch nicht negativ. Und sie tragen normalerweise ein starkes Identitätsgefühl und Überlieferung für die Bevölkerung. Daher ist die Entfernung christlicher Symbole oder der Entzug von Privilegien im Zusammenhang mit der christlichen Tradition ein unnatürlicher Bruch in der Geschichte und Identität, der als Waffe genutzt werden kann für Feindseligkeit und Ausgrenzung.
0: Wow. <lacht> Hallo? Yes, wow. Also, ähm, Starke also, Worte. Also keiner darf Privilegien haben, aber wenn die das nicht mehr haben, ist das unnatürlich.
1: Ja, ja, klar. Wow. Also da geht es um, um dieses äh, um dies, diese alte Legende von wegen, ne, dieses Land basiert ja auf christlichen Werten und dies und das und jenes, weil ihr wisst ja, bevor es die Christen kamen, da, da war, war hier Sodom und Gomorra überall, ne? Also, pfuh. So, Gegenargument Nummer zwei. Ähm, das Christentum kann in Europa nicht diskriminiert werden, weil es die Mehrheit hält. Okay, also ich weiß nicht, wer... Da, Argument,
2: ne? Das ist ein dummes Argument. Das wäre mir auch nicht eingefallen. Ich, ich,
1: wüsste, ich wüsste tatsächlich auch keinen, der das sagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, es auch
0: einfach nicht stimmt. Also auch eine Mehrheit kann ja, also Teile einer Mehrheit können ja auch diskriminiert werden.
1: Richtig, so. das, sagen, das sagen die jetzt selber hier halt auch. Also ich lese mal eben kurz noch das Gegenargument vor. Äh, während Minderheiten anfälliger für Diskriminierung sein können, ist dies ein Unrecht und unbegründeter Glaube, dass Mehrheitsgruppen nicht diskriminiert werden können. Dagegen äh, hat das hat die Geschichte bereits gezeigt. Genau. Es kommt nicht auf Zahlen an, sondern auf die Gruppen, die mehr Macht haben, den politischen Diskurs zu gestalten, zu diskriminieren, zu beleidigen oder eine bestimmte Gruppe anzugreifen, ohne Konsequenzen davon zu tragen. Gleichzeitig ist es wichtig, zwischen kulturellem Christentum, das immer noch da ist, zu unterscheiden, und der Mehrheit in Europa, die praktizierende Christen sind. Und hier frage ich mich jetzt wieder, für wen ist denn dann jetzt dieser Bericht? Ist der jetzt für alle Christen? Oder geht es jetzt um kulturelles Christentum? Oder jetzt doch nicht mehr? Weil im Endeffekt verschwimmen hier halt auch wieder Grenzen. Wir kommen mal zu Gegenargument Nummer 3. Intoleranz und Diskriminierung sind in Europa im Vergleich zur gewaltsamen Verfolgung von Christen in anderen Ländern Nebensache. Das ist ja auch etwas, was ich am Anfang gesagt genau, habe. Genau, das war dein Argument mhm, am ja. Anfang. Ja, das war mein Argument, mhm. <lacht> genau. Oh, jetzt ähm, bin ich mal gespannt. Pasopto. <lacht> ähm, die am meisten verfolgte Religion weltweit ist das Christentum. Und viele von ihnen drohen in anderen Ländern Haft und Tod. Das bedeutet nicht, dass subtilere Formen der Intoleranz wie soziale Ausgrenzung, Zensur, Diskriminierung in Bildung oder Beschäftigung weniger wichtig sind oder ignoriert werden sollten. Ich denke mir so, okay, ähm, aber <lacht> Intoleranz ist ja fast schon ein christlicher Wert geworden. Soziale Ausgrenzung, wenn man kein Christ ist, existiert auch heute noch, interessiert die aber auch nicht. Denn es geht ja nur darum, wenn es sie betrifft. So, jetzt kommt äh, das vierte Argument. Das habe ich so auch noch nie gehört. Könnte aber bestimmt in Einzelfällen so sein. Intoleranz und Diskriminierung gegenüber Christen ist lediglich ein innerreligiöser Konflikt. Mhm. Also nur
0: Christen selber diskriminieren Christen, oder was? ist, die, mhm. ist äh, angeblich das Argument.
2: Nee, oder auch zwischen Religionen, oder?
1: Ach so, andere Religiöse. Ach so. Genau, das ist äh, das ist, ja das ist jetzt so ein bisschen dieses so, von wegen, ey, wir haben da doch gar nichts mit zu tun, das seid doch nur ihr Religiösen untereinander, die sich halt quasi so ein bisschen gegenseitig fertig machen. Ich bin mir da nicht ganz so... Sicher. Also äh, die haben geschrieben, während es historisch gesehen innerchristliche Konflikte gegeben hat, ähm, haben Konfessionen zu einem großen Teil gelernt zu koexistieren und sogar zusammenzuarbeiten und respektvolle Gespräche zu führen. Es handelt sich also nicht um eine Quelle von Diskriminierung oder Intoleranz in europäischen Gesellschaften. Ähm, kommt es dennoch zu innerchristlichen Konflikten, sind die Gründe bzw. Motivationen meistens ethnischer Herkunft. Also im Endeffekt haben die uns jetzt gerade gesagt, okay, toll, Christen sind also rassistisch. Also beziehungsweise wenn Christen sich scheiße finden, dann nur aufgrund der Hautfarbe. <lacht> ja, so lese ich das auch, sehr toll. <lacht> das, das ist jetzt das, was ich da rausgehört habe auf jeden Fall. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, was ist denn ein innerchristlicher Konflikt? Also wie weit würden die da gehen? Weil ich sag mal, Irland ist nicht so lange her ne, mit den Protestanten und Katholiken. Also ich glaube als ich geboren wurde, war das noch ein Ding. Ich meine mich sogar selber noch an Nachrichten zu erinnern, wo es hieß Belfast, Belfast, Belfast und auf jeden Fall keine Ahnung. Also ich ich, 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 ich halte diese vier Argumente, die halt kamen, relativ aus der Luft gegriffen, ehrlich gesagt. Und eigentlich geht es ja auch nur wieder um sich selbst so ein bisschen wichtig zu machen. Vor allen Dingen das, was sie am Ende erwähnen, mm. ähm, dass sie Konfessionen gelernt hätten zu coexistieren, muss ich auch sagen, das hängt doch auch wieder mit der Säkularisierung zusammen.
0: Ja, weil man die dadurch zwingt, sozusagen Richtig. Frieden zu halten, weil sie auch mit allen anderen
1: Frieden halten müssen. Ja. ja, also sie machen heute zu einen auf. ach guck mal, wir sind so eine coole Ökumene und wir sind so nice alle zueinander. Ja, ihr habt ja auch keine andere Wahl. Was, was wollt ihr denn sonst machen? So. <lacht>
2: Es kommt wahrscheinlich noch ein bisschen aufs Land an, aber grundsätzlich würde ich mir das auch nicht als Kirche da auf die Fahne schreiben. Es gibt ja auch andere Länder und andere Zeiten, ne, wo es ganz anders war.
1: Definitiv. Das ist wie gesagt auch gar nicht so lange her, wie wir gerade ja. äh, gehört haben.
0: Der Bericht des EuDAX, wie ihr merkt, beschäftigt uns ganz schön und es gibt noch ganz viel mehr dazu zu sagen. Und äh, weil diese Folge jetzt aber schon eine Länge erreicht hat, äh, die wir nicht weiter überschreiben, überschreiten möchten, haben wir uns vorgenommen, äh, die ganzen restlichen Aspekten in ein oder zwei weiteren Folgen euch nahezubringen. Deswegen machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss, würden uns aber freuen, wenn ihr die nächste Folge auch anhört. Und deswegen kommen wir für heute erstmal zum Ende dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke auch nochmal dem Adrian, den wir hier dann im nächsten Termin wiedersehen, und der Martina. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.